0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en radio.com Día lunes, 17 de enero, ya pasamos la mitad del primer mes de este 2022 y seguimos hablando de innovación, de tecnología y de buenas ideas para ir siempre en pro de la educación. El día de hoy vamos a conocer una iniciativa, un proyecto que comenzó en una escuela municipal de Peñaflor. Se llama Emila TV. Se trata de una iniciativa generada por algunos académicos, parte también del plantel educativo, esta escuela, la Escuela Emilia Alaska, donde crearon un canal de YouTube a través de, este, de esta herramienta, fue una forma de motivar también a los estudiantes a que se involucraran a través de las clases telemáticas. Esto porque en mayo del año 2020 ellos hicieron un estudio, un análisis de cuáles eran los principales, urgencias, cuáles son las principales problemáticas que estaban enfrentando con esto de las clases telemáticas, que al parecer van a continuar este año porque el número de casos activos está aumentando y también los contagios en cuanto al coronavirus, así que se está evaluando si es necesario retomar o no eh, las clases telemáticas. De ser así, al menos esta escuela ya tiene una alternativa que ha sido demostrada y también probada eh, durante estos meses y que tiene que ver con este canal de YouTube donde no solamente los profesores, sino también los apoderados, la gente que también parte de Peñaflor y los mismos estudiantes pueden generar contenido educativo y también así integrar, mantener este espíritu de comunidad escolar dentro de las redes. Es un ejemplo que ha sido bastante destacado dentro de nuestro país, incluso fue merecedor hace muy poquito, del primer lugar en la categoría imaginación digital, acá en la región metropolitana, en los premios Elige Innovar, que fueron eh, llevados a cabo por Elige Educar, Dale Profe y Fundación. BTR. Queremos conocer entonces un poquito más sobre esta iniciativa, cómo se generó, cómo se fueron integrando los distintos actores de este establecimiento y cómo también ha sido una alternativa para mantener conectado a los estudiantes con sus procesos de aprendizaje, con las clases y así evitar, por ejemplo, que se aburran, que no se conecten por, eh, porque no tienen los medios o quizás una nueva alternativa también para adquirir este tipo de contenidos que son tan importantes durante la enseñanza preescolar y también básica. Vamos a estar conociendo este ejemplo entonces sobre Emilia TV y para eso va a estar con nosotros esta tarde Antonio Briones. Él es encargado de convivencia de la Escuela Emilia lascar y también integrante, obviamente, del equipo de Emilia TV. Para saber más, si ustedes quieren también ser parte de esta conversación, lo pueden hacer utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí estamos revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios, que quieran hacerle a Antonio para conocer más, entonces, sobre esta propuesta. Pero antes de recibirlo, nosotros vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología, y a la vuelta le damos la bienvenida a Antonio y a conocer un poquito más sobre Emilia
1: TV No te quedes fuera aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las once de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com.
0: Emilia TV, un espacio de encuentro. Esa es la apuesta entonces de esta escuela municipal, Emilia Lascar que creó su propio canal de YouTube para motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo y también generando edu contenido educativo. Para conocer un poquito más sobre esta apuesta, sobre este proyecto, tomamos contacto de inmediato y nos vamos hasta Peñaflor, porque ahí se encuentra nuestro invitado de esta tarde, Antonio Briones, encargado de convivencia de la Escuela de Miraláscar y también integrante del equipo de Emilia TV. Antonio, bienvenido esta tarde a Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y el espacio para poder comentar eh, de qué se trata nuestro proyecto.
0: Mira, sabemos que este proyecto ya fue galardonado en los premios Elige Innovar de, de Elige Educar, que también cuenta con el apoyo de Dale Profes y Fundación BTR, una categoría bastante cotizada como es Imaginación Digital, donde hay muchos proyectos también que se presentaron tan buenos como estos, pero... Para comenzar, para que todas las personas están conectadas tengan un poco de contexto, cuéntanos cómo nace esta idea de hacer un canal de YouTube, siempre pensado en cómo reforzar el contenido que se entrega en clases.
2: Claro. Mira, eh, Emilia TV nace en abril del año 2020. La verdad es que eh, la escuela y, y la municipalidad de Peñaflor tuvieron una reacción bastante dinámica y rápida para poder crear un plan de educación a distancia. En el marco de ese plan de educación a distancia, ya funcionando con, eh, con algunos sistemas, primero con una, con una plataforma para poder subir eh, clases de parte de los niños y niñas, y después ya con Classroom. Entonces estaba funcionando lo pedagógico, digamos, ¿cierto? Eh, los niños estaban trabajando online, eh, ya estaba todo armado, se armó muy rápido. Pero nos faltaba, eh, sentimos nosotros, dar un espacio para poder eh, entregarle herramientas a niños y niñas y sus familias ligadas al, al cómo enfrentar esta pandemia. Eh, ya sabíamos de familias que habían eh, lamentablemente fallecido algunos familiares, eh, sabíamos de niños y niñas que estaban con un importante grado de ansiedad, que estaban sintiéndose agobiados por el encierro, pese a que llevaba muy poquito recién, pero ya estaban apareciendo algunos de esos temas. Entonces, como escuela dijimos, hagamos eh, primero una escuela para padres, donde eh, eh, la psicóloga del primer nivel, junto a mí, más el encargado de informática, nos pusimos de acuerdo y e hicimos esta conexión, pero a través de Facebook. ya Inicialmente a través de Facebook. Entonces, esta conexión fue en abril del año 2020, a fines, y, y resultó bien. Hubo mucha participación, mucho comentario, mucha duda, mucha necesidad de, de poder como, conversar. ¿Antonio? Dime.
0: Pero en esta en esta instancia, ¿qué, ¿qué hacen? ¿Cómo compartían con los apoderados? ¿Escuchaban sus necesidades? ¿Era una especie de reunión de apoderados? ¿Cómo, cómo era la dinámica?
2: Es, es una transmisión en vivo a través de Facebook. Ya. Entonces, eh, los apoderados y los niños y niñas podían comentar a través de lo del Facebook, ¿cierto? Cuando igual que una transmisión eh, de, de YouTube, de Facebook, eh, entonces ellos podían hacer comentarios y nosotros íbamos resolviendo las dudas que ellos tuviesen. ¿Ya? Ese fue el, el, el formato. Bastante eh, eh, agreste, con unas cámaras webcam que no eran muy buenas, con un sonido que no era tan bueno, pero, pero logramos salir adelante. Una vez que terminamos esta actividad, eh, con el encargado de informática, Patricio Ramírez, dijimos, oye, esto podríamos seguir haciéndolo. Es así como hicimos una, después hicimos una siguiente escuela para padres con otro tema, la siguiente vez invitamos a, a, un, a un grupo que trabaja reciclaje y además le pedimos a la profesora de música que cantara unas canciones como, como ya empezando a armar el tema y, y de ahí ya en mayo dijimos no, esto, tiene, esto tenemos que seguir haciéndolo entonces nos propusimos hacer Emilia TV ahí surgió Emilia TV y lo hacíamos todos los miércoles a las 3 de la tarde eh, como te digo inicialmente por Facebook pero... En el Facebook empezamos a ver que teníamos el problema de que los niños de, de 6, 7, 8 años no tienen Facebook. No es una red social que ellos utilicen. De hecho, los adolescentes, la mayoría tampoco lo tienen. Más Instagram, más TikTok y más YouTube. ¿Cierto? Entonces ahí empezamos a, a, a pensar que el mejor cambio era irnos a YouTube. Una por la calidad de imagen y otra porque fuimos adquiriendo experiencia. Entonces ya podíamos ir resolviendo algunos problemas que nos iban surgiendo en el camino. Entonces una vez que, que nos fuimos cambiando, también fuimos incorporando otras herramientas u otros espacios. En, por ejemplo, ahí se sumó el resto del equipo, en este caso Germán Montenegro y, y Camilo Recabarren. Ellos, dos profesores, crearon un espacio que se llamaba Emilia Frick. Emilia, Emilia Frick es un, inicialmente, de hecho en, en, en algunos de los videos de difusión sale, estábamos en la biblioteca, en el CRA, ¿cierto? Eh, y ellos, eh, junto a muchos, eh, muchas... Eh, muchos juegos antiguos Muchas revistas de estas Nintendo antiguas Ellos crearon su espacio Hicieron el primer Emile Freak Ligado específicamente a videojuegos antiguos Después hicieron videojuegos nuevos Después videojuegos para celulares Y se fueron ampliando Entonces es, quedó instalado ese espacio eh, Después en la escuela había un taller de periodismo ya Y este taller de periodismo no funcionó durante la pandemia Pero les pedimos que pudieran incorporar una, una actividad Incorporaron un espacio que se llamaba eh, ¿Qué es lo que pasa? Donde niños y niñas creaban noticias o hablaban sobre las noticias de, y más importantes del, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces así fueron surgiendo distintos espacios y, y se fue armando el programa de alguna manera.
0: Al final, era solo los días miércoles como lo estaban contemplando desde un principio? ¿O fueron ya como subiendo, publicando el material de manera ya permanente?
2: Se hicieron las dos cosas. El miércoles claro. era la transmisión en vivo donde teníamos invitados, donde eh, donde teníamos eh, una, una animación en vivo y donde subíamos cápsulas también de niños y niñas, cápsulas de, de por ejemplo, de comida, eh, el te recomiendo, donde los niños y niñas recomendaban películas, series, etc. Eh, escuela de talentos, donde los niños y niñas mostraban sus talentos, no sé, ahí salió patinaje, los niños que armaban más rápido el cubo Rubik's, ese tipo de cosas. Eh, entonces, ese programa era en vivo. Y después en el canal subíamos, la, eh, estaba la transmisión en vivo, pero además íbamos subiendo algunas de las cápsulas de manera más específica para, para poder compartirlas de manera más fácil en redes.
0: Oye, Antonio, y después de todos estos meses que ya llevan implementando Emilia TV, ¿cuáles han sido los resultados? Porque obviamente no solamente está vinculado a eh, mantener motivados a los niños, sino también esta comunidad en general está trabajando en pro de un proyecto, los profesores me imagino que también el director o directora debe estar involucrado, los apoderados también, que muchas veces tienen que ayudar a los niños a grabar, ¿qué otros beneficios más allá de, de las notas por decirlo así, se han demostrado gracias a este proyecto?
2: Bueno, por eso se llama Emilia TV un lugar de encuentro, porque yo creo que lo primero que, que permitió el primer resultado es que um, hubo un espacio de conversación, más allá que que no todos pueden estar en línea, ¿cierto?, o, o todos pueden estar en cámara, pero, pero se generó un espacio de conversación en base a, a los contenidos que se estaban entregando, se generó un espacio de contención para las familias, porque tenía siempre el, el aspecto socioemocional ahí presente. Eh, se generó un involucramiento justamente de, del equipo de trabajo, de los profesores, puesto que empezamos a tener distintas secciones, por ejemplo, el departamento de lenguaje tenía una sección que se llamaba Palabras más, Palabras menos, ellos eh, El departamento de lenguaje grababa la cápsula, la presentaba en vivo en el programa o hacían concursos incluso con los estudiantes, concursos de, eh, de deletreo o concursos de eh, diga la palabra correcta. Entonces los otros departamentos también se fueron sumando, se sumó el departamento de educación física, haciendo clases de educación física en vivo en, en el canal, eh, conectando a todos los niños por, por Meet, pero además transmitiéndolo en vivo por YouTube. Entonces, eh, se fue involucrando mucha gente y se fueron involucrando también los niños y niñas eh, en, su, en su rol. Por lo tanto, eh, yo siento que ese es el primer resultado, el generar comunidad más allá de la distancia. Eh, si uno escucha historias de, de los profesores, en general no solamente los de la escuela, eh, les costó mucho poder comunicarse, principalmente con niños y niñas. Algunos lo hicieron solamente por WhatsApp, se mandaban audio. Entonces, tener la posibilidad de crear un canal de, de YouTube que tuviese una transmisión en vivo nos permitió un avance significativo en ese aspecto, en poder generar comunidad y, y poder ir haciendo, como ampliando, eh, no solamente a lo pedagógico, sino que también a lo socioemocional, eh, al desarrollo de habilidades, a. A la, a la posibilidad de que los profesores incluso se pudiesen pudiesen tener una perspectiva distinta del audiovisual eh, tenemos profesores y profesoras que ya llevan mucho tiempo en educación y que ellos estaban negados decían no yo no me voy a poner frente a una cámara jamás para hacer una clase o jamás me voy a poner para entregar para hacer una cápsula y logramos que lo hicieran y el cambio fue súper significativo es como muy interesante ver el antes y el después de un profesor o una profesora que no que no quería conectarse o no quería participar en de este tipo de cosas.
0: Me voy a preguntar, Antonio, porque obviamente este proyecto nace en, una, en un escenario que era totalmente adverso para la comunidad educativa, hacer las clases de manera telemática pues, durante muchos meses, porque recién el año pasado, a mitad del año pasado, se logró confinar un poco ciertas comunas y hacer el retorno a clases o semipresenciales, etc., pero, pero este proyecto nace en el 2020, cuando estábamos quizás en el momento más complejo... De, de la pandemia, donde la mayoría de las comunas en el país estaban confinadas, y, y obviamente se vieron quizás como una oportunidad dentro de la crisis sanitaria para potenciar el contenido o, o, o la generación también de contenido educativo a través de las redes. ¿Crees que este mismo proyecto hubiese tenido el mismo éxito si hubiese sido en un escenario prepandemia, antes de que eh, estuviésemos todos confinados, y sobre todo en el caso de Peñaflor, porque estamos hablando de un colegio municipal, donde a veces los recursos tampoco son eh, iguales para todos. Quizás no todos los niños tenían acceso a un computador, a un, a un celular, por ejemplo. ¿Crees que la realidad hubiese sido distinto si Emilia TV hubiese nacido antes de la pandemia?
2: Eh, sí, es posible que sí. Es posible que haya sido distinto el resultado, eh, porque la dinámica y el funcionamiento de la escuela... Eh, es bastante, bueno, es bastante álgida Somos una escuela municipal de más de mil estudiantes, con tres cursos por nivel, con cursos de casi 45, eh, hay varios de 45 y otros de como de 35, en promedio, digamos. Entonces, eh, la, la vida de escuela, en esta y en otras, es, un, es una sorpresa. Pese a que uno tenga planificaciones, pese a que uno tenga eh, como todo pauteado. Lo cotidiano es muy distinto todos los días. La convivencia, el tema de enfrentarse a situaciones eh, emocionales, no menor. Entonces, eh, capaz que estando en un, en un escenario prepandémico o anterior a la pandemia, eh, tal vez el impacto no hubiese sido el mismo. Yo creo que llega en el momento exacto, en el momento oportuno. Y es por eso también que nosotros, eh, al participar del Elige Innovar, hicimos, eh, hemos he hecho cambios en conjunto también con el apoyo que nos dieron, en, en, en este caso, en este espacio. Hemos hecho cambios, ya, ya hemos cambiado el formato, entonces, bueno, más adelante podemos hablar sobre eso.
0: Oye, Antonio, y respecto a los profesores que quizás tienen más de edad, que no estaban tan familiarizados con el uso, por ejemplo, de YouTube, de Facebook, en un principio de, de este proyecto, ¿los capacitaron? ¿Cómo los fueron motivando también a ellos Porque dar este paso a lo digital? a un escenario que es totalmente, quizás, diferente o incierto para ellos, como un poco nuevo. ¿Cómo fue también la capacitación que ustedes le hicieron a sus propios compañeros, puede decirlo así?
2: Sí, eh, hubo, sin duda que hubo harta resistencia y harta dificultades en los profesores de más experiencia. <risa> Me imagino Pero la uh, hubo, sí, fue, fue difícil para ellos y incluso difícil para los profes jóvenes, yo siento porque hay que, hay que separar las cosas ellos tuvieron una capacitación, por ejemplo, ligada al tema eh, educativo desde el desarrollo de Classroom desde el desarrollo de poder eh, subir información de, de algo tan básico como poder crear una videollamada entonces ellos tuvieron esa capacitación por parte de la escuela como les decía, una escuela que reaccionó muy rápido y que tiene muchas alternativas de innovación también no solamente Emilia TV eh, pero por nuestra parte, ligado al audiovisual, digamos, eh, sí hubo que, que trabajar con los profes que participaron en cosas, en cosas tan simples como la expresión. Porque no es lo mismo expresar en clase con los estudiantes a expresar de, de manera audiovisual. Hay que ser mucho más conciso, hay que ser preciso, hay que saber mirar cámara hay que saber ocupar audio. Entonces, eh, sí, hicimos un, hay un, un trabajo con ellos. Eh, y, y también a, en base a lo que nosotros aprendimos, nosotros no somos expertos en esto, por lo tanto, nosotros tuvimos que desarrollar todo este espacio eh, a pulso, muy a pulso. Nos pasó, tuvimos muchos chascarros. ¿no? Un día se nos pegó, se quedó pegado el audio en una videollamada y, y tú has visto cuando rebota el audio que hace como una vuelta y de vuelta que queda pegado así. Entonces, nos pasó eso. Nos votaron programas por, los por el tema de los derechos de la música o de los videos. Eh, entonces, esa capacitación tuvo, tuvimos que empezar a hacerla. También enseñar a los profes que si hacían un video que pudiéramos mostrar en el programa, tenía que ser un video donde no ocuparan música, eh, por ejemplo, no sé, un profe me decía, no, yo quiero ocupar los Beatles, por ejemplo, de fondo. No, es que no se puede, no, no se puede porque nos van a bajar en dos segundos el programa. Entonces, eh, también eh, capacitarlo en, en que pudiesen crear eh, cápsulas de mejor calidad, eh, yo te digo, cosas tan simples como el celular en horizontal y no en vertical cosas así, o sea, desde eso tan inicial, que también lo hicimos con los niños apoderados, etcétera a eh, poder eh, manejar temas de audio a poder, eh, siento que yo siento que los profes quisieron mejorar la calidad de sus de sus piezas y, y nosotros también, obvio, como programa de hecho, empezamos nosotros cambiamos el, el estudio como cuatro veces porque el primer estudio eran los, los libros de fondo ¿Ya? El siguiente estudio era unas telas azules que eran unas cortinas antiguas que estaban rajadas, era, no, no estaban muy bueno, pero esa fue la primera vez que ocupamos croma. Ya Siempre en el CRA, siempre en la biblioteca CRA. Y el cambio final fue que la, eh, de parte del equipo directivo, en este, cuando vieron que esto estaba como teniendo mucho, mucho auge en la escuela, eh, nos ayudaron, bueno, nos ayudaron siempre, pero en ese momento nos ayudaron y pusimos cortinas del, de, desde el techo al suelo, unas cortinas verdes para poder hacer croma. Eh, entonces, gracias a eso también pudimos incorporar más tecnología, recibimos sistemas de audio también. Así que hemos ido perfeccionando el producto y junto a eso también la, el apoyo con los profesores también se ha ido perfeccionando.
0: Bueno, y eso también me imagino que demuestra la, el compromiso de los docentes de este establecimiento en que este proyecto siga más adelante que también se pueda mantener en el tiempo más allá de la crisis sanitaria, obviamente sea una vitrina para dar a conocer también su trabajo o el, lo que generan los propios estudiantes. Hay otras preguntas, Antonio, que te, todavía queremos hacerte. Hay algunas que están llegando también por redes sociales porque el proyecto es bastante interesante y también se puede replicar en otros establecimientos. Así que vamos, ahí están preguntando, por ejemplo, algunos consejos, etcétera, que vamos a ir indagando... Más adelante acá en tarea de tecnología, pero ahora llegó el momento de saludar a diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en divoxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora de la tarde, porque a través de la creación de cápsulas animadas y videos interactivos, en diatec transforman la capacitación en una experiencia de perfeccionamiento en la era digital. Si buscas, por ejemplo, que tus profesores manejen de manera eficaz herramientas tecnológicas como Google Docs o TIT, o SLIDE, o Google Classroom, y que además puedan crear contenido interactivo para mejorar su enseñanza, en Diatek pueden ayudarte con una capacitación orientada a mejorar y perfeccionar las habilidades tecnológicas. Aprovecha al máximo tus herramientas digitales, conoce más de sus servicios en www.diatek.cl y búscalos en redes sociales como Diatec, Diatec siempre con Y para que lo tengan ahí de manera mucho más rápida y puedan conocer también la gama de oportunidades que pueden hacer gracias a este tipo de capacitaciones. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción de Tarea de Tecnología de este capítulo de día lunes y a la vuelta seguimos conversando con Antonio más para seguir conociendo más, bien digo, sobre Emilia TV.
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva
2: Recursos con perspectiva somos
1: radio.com No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales Somos D-Box
0: Ya estamos de regreso con más de Tarea de Tecnología, este capítulo de día lunes, 17 de enero, y estamos conociendo más sobre Emilia TV, un proyecto que se desarrolló en una escuela municipal de Peñaflor y donde está toda la comunidad educativa de este establecimiento involucrada. estamos conversando con Antonio Briones, es una parte de este equipo de Emilia TV de la Escuela Emilia Lascar, y nos estaba comentando un poco sobre cómo se generó este proyecto, cómo también los profesores se fueron adaptando a esta ventana, a esta alternativa para poder entregar sus contenidos. Pero te quiero preguntar, eh, Antonio, respecto a la selección de los temas. Muchas personas pueden decir cómo aprovechemos las redes sociales para entregar, por ejemplo, eh, nuestro contenido, nuestros eh, virales con información de clase, por ejemplo, o, o, o generar cápsulas y difundirla también de redes sociales, etcétera. Pero, pero en este caso... Eh, ¿los temas que ustedes seleccionan para dar a, a través de Milla TV tienen que ver más con la malla curricular o también con otro tipo de temas que van, por ejemplo, más allá de lo educativo, como tú nos comentabas, esto, este apoyo socioemocional? ¿Cómo es un poco la selección de los temas, como ya a un lado más editorial de este medio, y eh, si, si van respondiendo o no a urgencias que se van generando dentro de la comunidad?
2: no. Eh... A ver, el, el Emira TV como tal tiene, dos, yo diría que primero que todo, la posibilidad de poder plantear algunos temas que consideramos nosotros que son importantes. Por ejemplo, el tema medioambiental, que sin duda es importante para todos y es necesario poder hablar. Eh, el tema socioemocional, como te decía, también. Pero nosotros generamos eh, un par de, de diagnósticos a través de formularios donde les pedimos a la comunidad que ellos nos fueran contando qué cosas les interesaría que nosotros pudiéramos trabajar o poder mostrar o poder eh, realizar. Entonces, eh, se incorporó también la posibilidad de que, de que la comunidad pudiese opinar, más allá de que hay temas, como te decía, que son eh, urgentes de la vida, ¿no? no solamente ligados a la escuela, sino que eh, ligados a poder trabajar eh, como de una manera tanto pedagógica como también eh, para poder fortalecer ciertas herramientas desde el ámbito valórico y desde el ámbito eh, de, de ser ciudadanos de, de niños y niñas de nuestra escuela. Por eso te decía como el tema medioambiental, el tema de, de, de desarrollo socioemocional, el tema de derechos de la infancia, eh, prevenir eh, la violencia, todo ese tipo de cosas. Pero también no hubo una posibilidad de consulta. También no hubo una posibilidad de que niños y niñas claro. pudiesen expresar qué les parecía a ellos que era necesario poder tratar.
0: Oye, estaba revisando algunos de los comentarios de la gente que está mandando a través del hashtag Tarea de Tecnología en Twitter y nos preguntan si tú crees que este proyecto sustentable con, con, la, con el régimen semipresencial. Ya sabemos que, bueno, muchos colegios están de vacaciones en este momento, pero en marzo debiesen retomar las clases 100% presenciales. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso de Emilia ATV, considerando que este régimen de, de enseñanza o de modalidad, mejor dicho, va a ser implementado ya de manera presencial según... ¿Cómo va evolucionando obviamente la pandemia? Sabemos que puede retroceder y que por ende vamos a volver a los confinamientos o a las clases semipresenciales, pero ¿cuál es el siguiente paso y si se sustentaría o no mantener Emilia TV más allá del de, de
2: confinamiento? Sí, he hemos tenido varias, so hemos sido camaleónicos, hemos tenido varias eh, varias modificaciones, partimos como les decía por Facebook, después en YouTube, esa es una modificación importante, partimos de, de hacer solamente docentes la El Emilia TV a incorporar a la familia, entonces eh, la verdad es que desde septiembre los niños volvieron, en septiembre de 2021 los niños volvieron a clases eh, presenciales algunos, el 20% diría yo de la comunidad y el resto siguió online. Pero con la vuelta de la presencialidad y con los cambios en el, en lo, en la, en el plan de paso a paso, ¿cierto? Eh, la gente empezó a salir de manera más normal, entre comillas, y empezamos a, a notar nosotros la, el descenso en la audiencia. Ya no había tanta audiencia en eso desde septiembre en adelante.
0: Sí. Por lo
2: tanto, nosotros, eh, y coincide justo con el tema de Elige Innovar, eh, nosotros postulamos Elige Innovar en agosto y, y obtuvimos el premio para empezar, no, perdón, en septiembre, en octubre obtuvimos el premio y empezamos a trabajar en noviembre y diciembre en las mentorías, estas mentorías individuales eh, y grupales donde se nos empezó a, a entregar algunos eh, aprendizajes ligados al tema de cómo poner a los niños y niñas como protagonistas de su aprendizaje valga la redundancia y eh, cómo ir cambiando un poco el paradigma donde nosotros como adultos no seamos quienes entregamos los contenidos sino que de alguna manera eh, seamos guías seamos un sustento para que los niños y niñas puedan aprender. Entonces el Emilia TV va a sufrir una variación que yo creo que es la más drástica y radical, porque no vamos a hacer estas transmisiones en vivo que habíamos hecho durante todo este tiempo, salvo que, como tú dices, cambien las cosas y tengamos que tal vez volver a, a, a retomar una cuarentena o ese tipo de cosas. Pero si no es así, si volvemos presenciales 100% como está eh, organizado y pensado, vamos a hacer una escuela de formación audiovisual, para niños y niñas, ligado a lo socioemocional, ligado al desarrollo de habilidades sociales. De la siguiente forma lo vamos a hacer. Eh, somos cuatro los, los que trabajamos en el Emilia TV, entonces van a haber dos eh, profesores que van a trabajar todo lo que tenga que ver con cámara, con audio, ¿cierto? Eh, ap aprender a ocupar las herramientas por parte de niños y niña. Patricio, el encargado de informática, va a hacer eh, va, va, va a poder entregar herramientas ligadas al tema de la transmisión en vivo, eh, saber ocupar la, la pachera para poder hacer cambios, eh, li, ligado a lo más tecnológico, cierto pero más ligado a lo digital, digital tecnológico. Y por mi parte, voy a trabajar con los niños y niñas como encargado de convivencia todo lo que tenga que ver con el desarrollo de habilidades sociales, con eh, la, forma de, la forma más efectiva de expresar, y también el ámbito socioemocional desde poder expresar una emoción de una manera significativa y poder traspasarla al resto. Entonces vamos a, a crear este sistema de formación para los estudiantes eh, que va a trabajar como un taller en dos, eh, dos veces a la semana. Y, y eso además lo cruza todo lo que es la alfabetización digital. ¿En qué sentido? En, en poder enseñarle a los niños y niñas a poder mirar el contenido que reciben en TikTok, en YouTube, etcétera de manera más crítica poder analizarlo y no solo decir qué es chistoso esto me río, sino que claro. esto que me llega, cómo lo transformo, ¿Cómo lo, cómo lo miro, cómo lo analizo y cómo creo algo también de eso. Entonces, con este sistema que vamos a crear, eh, los niños y niñas van a poder aprender a crear cápsulas audiovisuales. No, no es entrevista, no, no, no estamos pensando en un taller de periodismo, estamos pensando en un taller audiovisual con un ámbito, más, con un ámbito artístico también, en parte, eh, pero que entregue estas herramientas para los chiquillos. ¿Qué vamos a hacer después de que las cápsulas ya y esto, estas piezas audiovisuales o este contenido audiovisual se cree? En las clases de orientación, niños y niñas de la escuela van a recibir esta, este material y lo van a poder trabajar junto a sus docentes en las clases de orientación. Para que esto que los niños y niñas han creado en el taller pueda ser transmitido a sus pares y se pueda generar conversación, discusión en base a eso. Eh, y, y, por supuesto, también poder aportar al resto de la comunidad. Y, además, darle seguir dándole énfasis a, a, a nuestro canal de YouTube, subiendo estas piezas para que el resto de la comunidad también las la pueda conocer.
0: Oye, yo de verdad encuentro realmente destacable este ejemplo, o sea, no solamente están generando contenido, enseñándole a los niños a generar su propio material, sino también a tener una mirada muy crítica respecto a qué se está exponiendo, qué se está mostrando a través de redes sociales. Así que de verdad los felicito, encuentro que es una iniciativa totalmente replicable que se puede también implementar en nuestros establecimientos y, y sin duda... Es una tendencia que se está dando, que, que los propios jóvenes, que los propios niños estén generando contenido a través de las redes sociales, aprovechando las distintas herramientas digitales, la tecnología, los celulares, que ahora son prácticamente muy comunes dentro de los niños. Cada niño poco menos tiene un celular y, uh -huh. y, y puede acceder a YouTube, puede acceder a Facebook y aprender también a adquirir, a manejarse, a navegar en este tipo de aplicaciones de una manera responsable lo encuentro súper súper destacable cuál crees tú que, que, que cómo va a evolucionar esta tendencia de, de que los niños se estén involucrando más en tecnología que, que ellos mismos se estén preocupando también de, de desarrollar material ¿Crees que, que crees que este tipo de, de, de conocimiento de manejo en redes también se tiene que ser parte de por ejemplo la malla curricular de ciertos cursos de enseñanza básica? ¿Cuándo crees, por ejemplo, que es recomendable también que los niños sean conscientes de eh, lo que están consumiendo y de lo que están viendo también en redes?
2: Eh, yo, yo siento que, claro, la tecnología en este tiempo es fundamental para poder trabajar con niños y niñas. La tecnología y no solo la tecnología, no solamente eh, porque nosotros notamos que niños y niñas no sabían de repente mandar un correo, pero sí si saben ver un video de TikTok, compartirlo, replicarlo, claro. eso lo saben hacer. Pero pero eh, no, no, no manejan la tecnología en pos de la educación, por lo tanto hay que hacer el cruce, siento yo. Y eso es un rol súper importante de nosotros como docentes, que... Que no se pierda el foco de que, que es un sistema educativo, que podemos utilizar un montón de herramientas, incluso hay, hay muchos profesores que trabajan por TikTok haciendo sus propias cápsulas, eh, porque logran llegar a los chicos de esa forma. Entonces, siento que es muy necesario que se incorpore, siento que es muy necesario que se incorpore porque eh, también mi impresión es que niños y niñas están muy solos con la tecnología. La tecnología ha sido eh, utilizada por nosotros los adultos como, una, como un aliado para que los niños puedan, eh, y en este tiempo de pandemia, para que los niños estén tranquilos y nosotros podamos hacer nuestras cosas, entre comillas. Pero no muy pocos papás educan formalmente a niños entregándole un recurso tecnológico. Entonces ahí es donde nosotros como escuela tenemos esa responsabilidad, porque nos hemos topado con casos de grooming, ya eh, hemos, no, no con ciberbullying por suerte en nuestra escuela pero sí con temas de conflictos entre pares ligados a no saber decir las cosas por ejemplo a través de whatsapp como no saber eh, utilizar este recurso y diciendo cosas sin, sin digamos sin filtrar entonces creo que es súper importante y necesario que nosotros podamos entregar esa, esa, esa alfabetización no solamente desde mira tv sino que como escuela. Eh, pero siempre no dejando de lado lo análogo, no dejando de lado las relaciones personales, no dejando de lado la posibilidad de poder conversar con un otro mirándose a los ojos. O sea, por eso cuando, 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 cuando nos hicieron la pregunta en el Elige Innovar o en el Elige Educar, yo dije y creo que lo sigo reafirmando, entender la, la tecnología como un medio, como un recurso, pero no como un fin. Es un aliado que puede ser muy interesante para trabajar con niños y niñas. Hay un montón de escuelas que están trabajando robótica, hay un montón de escuelas que están trabajando talleres de videojuegos, hay un montón de talleres de escuelas que están haciendo también algo similar a lo que hicimos nosotros. Eh, pero no perdiendo el sentido educativo de que esta responsabilidad que tenemos como adultos de poder entregar eh, un, los ciertos límites para pa la tecnología eh, son fundamentales para que los niños crezcan sanamente. Entonces ahí hay un rol. Yo creo que ahí,
0: ahí diste en el clavo, siento que también esto no es solamente un, un tema que atañe a los más pequeños o a los más jóvenes, sino también a los adultos. La disposición también de algunos profesores a aprender sobre este tipo de herramientas, a conocerlas, a manejarse y saber también el tipo de contenido que están consumiendo sus estudiantes. Eso es súper relevante también, que tengan la disposición y, y al menos... La iniciativa de, de saber dónde están presentes los niños también de manera digital, qué tipo de aplicaciones están utilizando. No es lo mismo, por ejemplo, Instagram que TikTok. El código que se mantiene dentro de este tipo de redes sociales es totalmente distinto. LinkedIn, por ejemplo, tiene una visión mucho más profesional versus TikTok, que es un consumo mucho más dinámico, más rápido, más expedito, y que también mantiene la concentración del niño eh, o del joven mucho más tiempo que LinkedIn, por ejemplo. Creo que también la disposición de los adultos a manejarse en este tipo de temas y también a, a ser conscientes de, de qué se está educando, de cómo se está manejando este tipo de redes, es súper importante. Y este ejemplo, este caso de Emilia TV, eh, eh, es un reflejo de cómo se tiene que tomar de una manera responsable este tipo de contenido y también de manejo de la información. Para finalizar, Antonio, te quiero preguntar, algunas recomendaciones, tú lo indicabas, hay colegios que ya están generando este tipo de iniciativas, que también tienen sus propios canales de YouTube o transmisiones en Facebook o cualquier tipo de, de, de plataforma audiovisual, pero ¿qué pasa con aquellos que no? ¿En qué tienen que fijarse aquellos establecimientos que quieran, por ejemplo, tener un proyecto tan bueno, tan, tan enriquecedor como Amira TV? Mi,
2: mi primer consejo sería hacer buenos diagnósticos, eh, poder conocer... En qué está justamente en lo que tú también mencionabas, Nicolás, eh, poder conocer en qué están los chiquillos, qué están viendo, qué están consumiendo, eh, qué les gusta, qué no les gusta, y desde ahí con un diagnóstico que, que puede ser incluso, un, como lo hicimos nosotros, un formulario de Google, no, no, no es algo tan pesado de hacer, digamos, pero sí partir por preguntarle a, a las personas con quienes estamos trabajando. Eso es lo primero. Segundo, ver con qué recursos, qué recursos necesitamos. Eh, si es un proyecto audiovisual, ver qué, con qué cuenta la escuela. De repente las escuelas tienen cosas que están guardadas y no se ocupan. Conversaba con algunos colegas de, de, en esta posibilidad que tuvimos de la pasantía, una pasantía que fuimos a Icen, ahora hace poquito, maravillosa. Eh, pero conversaba con algunos eh, compañeros y nos decían, oye, hay una cámara que está guardada y yo no tengo idea cómo usarla. No sé si puedo conectar mi internet. No. Entonces, ver los recursos con los que cuenta la escuela, primero que todo. Y, obviamente, si son escuelas municipales, darle fuerte ahí algunos fondos, el proyectos. El, está la, la ley CEP, ¿cierto? Nosotros recibimos como escuelas municipales algunos fondos ligados a eso. Por lo tanto, empezar a hacer nexos aliados con eh, el equipo directivo a fin de poder hacer eh, poder adquirir herramientas que, eh, tecnológicas que nos permitan realizar esto. Eh, y, los, y también buscar aliados en relación a los equipos. no Jamás podría yo solo haber hecho Emilia TV. Jamás Patricio, encargado de informática, podría haber hecho solo Emilia TV. Porque igual que ustedes que trabajan en una radio, trabajan más personas, está la persona que está car a cargo de, 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 de generar, por ejemplo, el, eh, de, el espacio, ¿cierto? De, de decir estamos al aire, todo eso. Eh, no podrías tú trabajar si no estuviera esa persona. Lo mismo Exacto. pasa en una escuela. Entonces, fortalecer el trabajo colaborativo... Y no 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 porque no con una persona que me caiga bien, ni nada de eso, no me refiero a eso. Me refiero a buscar un trabajo colaborativo y aliados con personas que tengan los mismos intereses. Entonces, si a lo mejor hay personas que tienen manejo de tecnología en, en, en las escuelas, crear esa alianza, conversar, debatir entre nosotros. Oye, pero ¿cómo tú sabes ocupar esto? ¿Yo sé ocupar esto? Entonces, ir viendo cuáles son nuestras propias habilidades como docentes y ponerlas al servicio. Entonces, el diagnóstico, el... Buscar aliados en equipo directivo para los recursos y, y entre los docentes eh, y el resto de la escuela como para poder generar el espacio. Y, y finalmente siento yo que una de las cosas que también sirve mucho es mantener informada a la comunidad, una buena difusión. Siempre una buena difusión es necesaria. Antes uno hacía las cosas y las hacía pensando que, bueno, que por ser algo bueno uno tiene, como que la gente tiene que conectarse. No es así. La difusión fundamental, difusión con tiempo, ir mostrando el proceso, sacar fotos, grabar cápsulas. O sea, mantener a la comunidad informada porque la, la comunidad va a estar pendiente si es que nosotros hacemos que estén pendientes. Entonces, ¿El? dime, dime.
0: No, no, eso, solamente destacar para ir cerrando ya esta entrevista porque estamos en el tiempo. Hay que tener claro entonces, diagnóstico, aliados, las herramientas disponibles y obviamente la difusión de este tipo de instancias para que la comunidad completa en torno a este establecimiento se enriquezca y sean parte de este tipo de proyectos.
2: Así es, así es. Y el diagnóstico es súper importante para poder conocer cómo es nuestra comunidad. Hay un apoderado que canta, hay un apoderado que Exacto. incluso nosotros teníamos un apoderado que trabaja audiovisual y trabajamos, tuvimos un par de, de contactos ahí con él y pudimos trabajar en conjunto.
0: Oye, excelente. Entonces, yo creo que totalmente aplaudible este tipo de iniciativas porque no solamente va en pro de la educación, sino también de la comunidad en general. También potencia... A los apoderados en este vínculo, a la misma comunidad educativa dentro del colegio, a los profesores, a los directivos, a los propios estudiantes que los empodera también en, en, en el desarrollo de este tipo de contenido y sobre todo lo que hablábamos que tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Sabemos que hay muchos problemas que están ahí involucrados, que son una excelente vitrina, una excelente alternativa, pero también conllevan problemas como el grooming, como el ciberacoso Entonces hay que estar atento también a ese tipo de temas porque son de, la, de los problemas, de la problemática que se enfrenta durante el colegio, aunque muchos no nos demos cuenta. Antonio Briones, encargado de convivencia de la Escuela Emilia Lascar y también integrante del equipo de Emilia TV. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Fue un gusto compartir contigo y conocer un poquito más sobre esta iniciativa.
2: Gracias a ti, Nicolás, por el espacio y gracias a todos que lo hacen posible.
0: Y si tienen alguna novedad, si tienen algún proyecto, si quieren que nos sumemos, que los invitemos también, no hay ningún problema, solamente habla con nosotros y van a estar de nuevo acá en DivoxRadio.com.
2: Muy amable, gracias. Que nosotros
0: bien. nos vamos, sí, nosotros nos vamos a la última canción de este capítulo y a la vuelta, la tarea para la casa para despedir este capítulo del día de hoy.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Tarea para la casa, entonces en este segmento de Tarea de Tecnología les cuento algunas aplicaciones que pueden resultar interesantes para descargar en sus teléfonos o en sus tablets o en sus computadores y también pueden ahí contándonos después a través del hashtag Tarea de Tecnología, qué les parece si les gusta o no, si prefieren otra etcétera. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en YouTube, en Instagram y también todos nuestros programas van a estar disponibles a través de Spotify y SoundCloud para que los puedan escuchar como podcast cuantas veces quieran. Pero yo les comentaba sobre esta tarea para la casa y el día de hoy está idealmente pensada en las personas que tenemos mala memoria, que nos cuesta concentrarnos de repente, mantener ahí la concentración durante todo momento. Esta aplicación nos permite ejercitar el cerebro a través de juegos que mantienen la concentración. Hay que estar ahí muy enfocado en poder resolverlos y así uno va ejercitando la memoria, por ejemplo, o eh, la, el, las habilidades matemáticas, etc. Ustedes ya lo ven ahí, se llama Neuronation y es una aplicación descargable, pensada obviamente en las, las que tienen problemas de concentración o la lentitud de pensar también. Con tan solo 15 minutos al día se genera un entrenamiento que puede solucionar este tipo de problemas. Esta aplicación ya fue galardonada por el AOK Leonardo de Salud, por la prevención digital patrocinada por el Ministerio Federal. De salud en Alemania, por lo tanto ya está certificada, cuenta también ahí con una serie de reconocimientos y se puede mejorar la memoria, reducir considerablemente el estrés y eh, correspondientemente el riesgo de caer en depresión, por ejemplo, gracias a este tipo de ejercicios, además de aumentar la velocidad del pensamiento y la concentración e incluso reducir el riesgo de demencia hasta en un 48% Todo jugando con este tipo de dinámicas. NeuroNation lleva a cabo un análisis exhaustivo de sus puntos fuertes y capacidades y crea también un plan de entrenamiento personal para que todas las personas que lo descarguen puedan eh, completar los distintos desafíos. En total son 27 juegos, 27 ejercicios con 250 niveles en total donde se dispone de una variedad de entrenamientos motivadores para que el cerebro esté ahí en forma. Hay concentrado en todo momento. Más de 15 millones de personas ya lo han descargado. Este tipo de aplicaciones ya cuenta con una comunidad completa. Y son una serie de ejercicios. El típico memorice, por ejemplo. El vincular palabras con conceptos, con imágenes. Son una serie de dinámicas que se hacen a través de esta aplicación. Y que tú puedes también ir reconociendo que también va mejorando tu concentración Tú, por ejemplo, capacidad de memorizar datos, buscar, por ejemplo, eh, alguna imagen dentro de una gama de alternativas, ver qué tipo de pieza es la que continúa la correlación, etcétera. Son varios juegos que ustedes están viendo, por ejemplo, ahí en pantalla y que te permite mantener la concentración en todo momento y ejercitarla, que es tan importante también, sobre todo si estamos estresados, si estamos teniendo problemas para dormir. Esta puede ser una excelente alternativa. Neuronation entonces, ustedes descarguenla y después nos cuentan qué les parece si de verdad les ayuda ahí a mantener ejercitado el cerebro a recordar, por ejemplo, de manera más rápida y no tener tantos problemas de concentración. Con esta información nosotros nos despedimos el día de hoy, este capítulo del día lunes 17 de enero. Quedan muy poquitos antes de que nos vayamos de vacaciones, así que continúen con nosotros porque nos encontramos nuevamente el próximo miércoles acá en divoxradio.com para hacer nuevamente tarea de tecnología. Que tengan una excelente tarde y nos vemos entonces muy pronto acá en divoxradio.com